0: Привіт усім. Сорі за те, що ми трохи затримали з новим випуском. На нас також відображаються ці проблеми з зв'язком. Сьогоднішній подкаст «Безоголожні війни», пов'язаний трохи з MH17. Ви, можливо, чули, читали, що в Газі прийшов суд, трьох-чотирьох людей визнали винними. Ми вирішили говорити не про це, Олександр знайшов інший кейс, показовий, який... Відображає те, як Росія, а в свій час Радянський Союз, намагалися приховати правду про збиті літаки і те, що власне, вони це зробили. Сьогодні ми говоримо про рейс Korean Air 007, яка цікава назва, і те, що власне його збила радянська ракета у 1983 році. Радянський Союз довго намагався пояснити, якось вигадати, приховати, що він зробив цю катастрофу, він її не визнавав. І, власне, про це сьогодні Олександр розповість і згадає, як це було тоді. У 2014 році бачили дещо схоже, коли російський БУК збив рейс до Малайзії, загинула величезна кількість людей, і Росія досі не визнає себе у цьому винною. Нагадаю, перед тим, як ми Почнемо записувати цей випуск про те, що у нас є патрон. Дякую всім, хто нас підтримує. Що хочете долучитися і підтримати наш подкаст, будь ласка, переходьте в посилання. Там є, пере, верніше, переходьте в опис, там є посилання. Олександре, поїхали. Сам кейс малазійського Боїнгу, який зараз
1: розглядається і порівнюється дуже часто, це не, це не моя вигадка, порівнюється з збиттям рейсу Корієн Air 83-го року, він має суттєві відмінності. Треба зразу сказати, що все-таки ми живемо трошки в іншу інформаційну епоху, а крім того, е- існують такі організації, як білінкет, які можуть слідкувати за просуванням тієї чи іншої військової техніки і загалом можуть допомагати знаходити докази тих чи інших злочинів. В той момент було зовсім інакше. І тому сама справа, як ми про це зараз скажемо, тягнулася значно довше і залишається досі однією з найбільш таких поширених тем, щодо яких існують різні теорії змови, Що ж там все таки відбулося? Тим паче, що радянські архіви, які стосувалися цієї речі, відкрилися, але відкрилися лише частково, і то лише через понад ніж 9 років після самої трагедії. Що реально зближує дві історії, це те, що на початок 80-х років між Західним світом і Радянським Союзом існувала дуже потужна війна. Війна, очевидно, у формі холодній, це було протистояння, і це був момент, можна сказати, піку самої холодної війни. Тому що після вторгнення СРСР в Афганістан у 79 році радянсько-американські відносини досягнули найвищої точки кипіння. В Сполучених Штатах президентом був радикально антикомуністично налаштований Рональд Рейган, він не цурався важких слів про Радянський Союз, в принципі, до рівня мемів виросли його відомі анекдоти про Бріжнєва і росіян, які можна знайти в Ютубі, доволі смішні, або не дуже, але можна, можете це перевірити. Він оголосив початок надсучасної програми стратегічної оборонної ініціативи, так званих «Зоряних воїнів, звідси, до речі, і відома назва відомого фільму. Тому що це була історія військового... Можна сказати, космічного протистояння між СРСР і Сполученими Штатами. І саму Радянську імперію Рейган назвав імперією зла. Це був пік відносин 1983 рік. І на початок 1983 року американські літаки-розвідники неодноразово порушували повітряний простір Радянського Союзу демонструючи тим самим дивовижну безпорадність радянських систем протиповітряної оборони. Міністр оборони СРСР Дмитро Устінов взагалі наказав удосконалити систему і на Курильському напрямку, тобто безпосередній близькості до кордону чи близькості до Океану і відповідно Сполучених Штатів, замінити відсталі літаки Міг-21, Міг-23 на новіший Міг-31, якими, до речі, Росія й досі користується. За таких обставин близько о пів на сьому ранку пілот радянського перехоплювача Су-15 майор Геннадій Осипович за наказом згори натиснув на кнопку «Пуск» і дві ракети Р-98 вразили «Боїнг-747», який виконував рейс за маршрутом «Нью-Йорк», потім з пересадкою в Анконриджі в Алясці і напрямував він до Сеулу. І за 10 хвилин 269 пасажирів і членів екіпажу загинули, серед них 23 дітей. Літак занурився у воду неподалік від острову, острова Монерон, сталося це над Японським морем, на південний захід від Сахаліну, фактично на міжнародно визнаній території Радянського Союзу. Серед пасажирів Боїнга було 76 корейців, 60 американців, 28 японців, пасажири з інших країн, відповідно це все Міжнародна історія, так як і в випадку малазійського Боїнга. Але що відрізняє, що якби, ще більше загострювало цю ситуацію, в, цьому, в цій катастрофі загинув конгресмен від Демократичної партії Ларі Макдональд, який був знаний зі своїх непримиренно антикомуністичних поглядів. Макдональд, цікаво, опинився на борту випадково. Він пропустив свою пересадку до Нью-Йорка, на кілька хвилин. Потім замість безпосереднього рейсу до Сеулу, пан Америки, Макдональд вирішив зекономити і обрав літак корейських авіаліній. На цьому ж рейсі, в принципі, могли опинитися двоє інших американських політиків, включно з сенатором Джесім Халмсом, республіканцем, і майбутньому впливовим шефом Сенатської комісії з зовнішніх відносин. Але вони не хотіли довго чекати, в принципі, не були такими ощадливими на гроші, і полетіли іншим рейсом. Макдональд полетів рейсом корейських авіаліній і загинув разом з іншими 268 пасажирами цього, цього літака. Важливим політичним і військовим контекстом цього злочину були часті польоти американських літаків-розвідників над радянською територією. Загалом, після війни, після Другої світової війни, літаки вдало трималися високо в небі, на відстані понад 20 кілометрів від землі, і тому в перші ці десятиліття були недоступні для зенітних протиповітряних ракет Радянського Союзу. Комуністи знали про польоти розвідників навіть над Москвою, над Ленінградом, у важливі державні свята, і це все... Їм ну, дратувало, очевидно, і Сталіна, дратувало його наступників, тому це явище, цікаво, підштовхувало радянську владу до розвитку ракетних програм. Одне з, одна з причин, навіщо ці речі розвивалися. Перше помітне приземлення американського літака-розвідника над радянською територією відбулося 1 травня 60-го року, коли в районі Уральських гір збили У-2 з Френсісом Пауерсом на борту. Це теж доволі відома історія. Після цього польоти над СРСР припинилися, і обидві країни увійшли в еру іншого протистояння, протистояння не скільки в повітрі, скільки в космосі. Тоді почалася ера супутників, і в тому числі і конкуренція, хто ж перший буде досягати тих чи інших успіхів у космосі. Тим не менше, повітряна розвідка відбувалася у різних куточках Радянського Союзу, і дуже часто американські літаки все-таки залітали на е, територію е, Радянського Союзу, в тому числі і передусім, мабуть, на території Аляски, Чукотки, Камчатки, тобто в безпосередній близькості до е, американського кордону, до Японії, звідки могли ці літаки, в принципі, стартувати. І лише у січні і серпні 83-го року поблизу Курильських островів літаки ВПС Сполучених Штатів 9 разів увійшли в радянський повітряний простір. Обидві сторони е, так звикли до цих часто випадкових інцидентів, що не приділяли їм більшої уваги. Їм не намагалися збивати неприятеля. Чому ця, ця довга історія про літаки-розвідники важлива? Тому що в ніч на 31 серпня, 1 вересня 1983 року радянські радари зафіксували американський літак-розвідник РС-135. За американськими повідомленнями, це був звичайний черговий політ, і він дійсно не стурбував протиповітряну оборону СРСР. Близько 5-ї години ранку за місцевим часом у тій самій зоні і на тій самій висоті радянські радари виявили ще один літак. Ним виявився літак південно-корейської цивільної авіації, який суттєво збився з курсу. Міжнародна траса для такого літака за маршрутом Нью-Йорк через Аляску до Сеулу проходила значно південніше. Взагалі, похибка початково зростала від 20 кілометрів аж до 500 кілометрів. Тобто це було серйозне збиття з курсу цивільного літака. І як показало пізніше розслідування Міжнародної організації цивільної авіації, екіпаж початково помилково налаштував аві... Аві... автопілот а надалі не регулював вручну е... поточні координати і покладався на автоматику, відповідно, абсолютно не був свідомий того, що літак збився майже на 500 кілометрів з курсу. Начальник генштабу СРСР Маршал Огарков пояснив пізніше, що корейський «Боїнг» мав радіолокаційні відмітки, які дуже схожі на відмітки американського літака-розвідника РС-135 який тоді теж перебував в повітрі. Тим більше, як потім Огарков говорив, обидва літаки зблизилися до повного злиття позначок на екрані радара і приблизно 10 хвилин летіли взагалі поруч. Відповідно, Радянський Союз вважав, що це теж якийсь інший літак, літак-розвідник. На радянських командних пунктах ППО зробили тоді висновок, що до повітряного простору СРСР наближається літак-розвідник. Цей факт, в принципі, став офіційною версією радянської пропаганди, яка або заперечувала, або підважувала офіційні дані американської сторони. Досить скоро цей південно-корейський лайнер летів уже над узбережжям Камчатки. Ситуацію ускладнював факт, що в той самий момент відбувалися чергові випробування радянської балістичної ракети СС-25, яка справді збіглася в часі і, часто, і навіть географічно збіглася з Камчаткою польотом цього, цього літака, відповідно, цілком реальним здавалося припущення про присутність у радянському небі американських розвідників, які б мали би це випробування якось за ним слідкувати і потенційно якби, здобувати нову інформацію про розвиток радянського воєнпрому. На той момент уже вся система ППО СРСР стежила за польотом цього цивільного корейського літака, Повідомлення про порушення радянського повітряного простору передали до міністра оборони Устинова, не зважаючи на хворобу генерального секретаря Юрія Андропова. Йому теж постійно про це доповідали, але йому говорили, що це не корейський пасажирський літак, але це абсолютно е, точно американський літак-розвідник. Е, в принципі, в сказів, сказівки Андропова в реакції на цю інформацію були типовими і е, відповідали звичайній практиці в, в радянському командуванні. Тобто ворожий літак треба було перехопити і посадити на радянський аеродром. Якщо ж він почне відмовлятися, тоді його можна посадити іншими засобами, в тому числі і знищити. Щойно Боїнг перетнув радянський кордон. З Камчатського аеродрому ППО якби піднялися винищувач-перехоплювач, в якому сидів пілот Василь Казмін. Він наздогнав Боїнг, але не зміг достатньо близько підійти до, до нього. І той тим часом перетнув південний простір Камчатки і продовжив політи над Охотським мором. Тут, можливо, якраз сам час, аби взяти мапу і подивитися, як, як це все виглядає на, на карті. Тому що, коли він пролетів повз Камчатку, далі вже є міжнародні води. Відповідно, не можна було далі продовжувати, умовно кажучи, слідкувати за ним або навіть збити його в той момент. При цьому пілоти в цьому цивільному літаку повідомляли е- е- Анкон Річ, е- базу в, на алясці що все відбувається відповідно до звичайного режиму. Е- е- називали ті контрольні точки, які, від, яким відповідала, е- відповідала ця міжнародно, визнана, е- міжнародно визнаний маршрут цього літака. Тобто і сам, самі пілоти, і в Америці всі вважали, що все відбувається нормально. Тим часом відхилення від маршруту становило вже 450 кілометрів на користь, очевидно, близькості до території Радянського Союзу. За деякими даними, взагалі, це теж історія, яка має багато різних незрозумілих фактів, крім цього літака «Казміна», і в небо піднялися інші перехоплювачі, але над Камчаткою тоді стояла густа і висока хмарність, і перехоплювачі не змогли виявити цей корейський лайнер, і, в принципі, вони до кінця розуміли, що ж, що ж, що ж відбувається. Пізніше радянське військове командування повідомило, що літак, мовляв, летів із загашеним внутрішнім освітленням, і це теж був важливий аспект пізнішої пропаганди, оскільки цивільний літак світиться в нічному небі, і його можна легко відрізнити від літака військового. На доходським морем літак летів над міжнародними водами. Його справді не можна було віддати наказ про його знищення. Давай е, може тому...
0: скажемо, що світиться в сенсі не як ялинка, там що в нього гірлянда навколо цього, а в нього покривам і попереду є спеціальні проблискові маячки, які показують, що от е, летить літак.
1: Плюс ілюмінатори він має внутрішнє освітлення. І якщо відкриті, е, відкриті вікна, ну, то в принципі е, теж видно, що. Світиться Радянське військове командування швидко прораховувало можливості подальшого польоту Боїнга і хотіло його зловити в іншому моменті, чи в іншому місці, де з точки зору міжнародного права можна було би його посадити. Але точно встановити було дуже складно. Радарні станції продовжували слідкувати за його рухом. Літак зробив невеличкий поворот і попрямував до південної частини острова Сахалін. Тобто вже території міжнародно визнаної території Радянського Союзу, де розташовувалося декілька радянських аеродромів, військових баз. Не забуваємо, це все-таки територія в безпосередній близькості до Японії, яка з точки зору тодішнього Радянського Союзу була абсолютно лояльним. Союзником Сполучених Штатів і фактично ворогом. Тим паче, що до сьогодні тривають суперечки щодо того, кому ж той Сахалін мусить належати. На зустріч цьому корейському літаку надіслали три винищувачі-перехоплювачі Су-15, один Міг-23, першим наблизився до Боїнга винищувач Су-15, ведений льотчиком Геннадієм Осиповичем. Той доповів, що бачить два ряди ілюмінаторів. Тобто сказав те, аби на землі зрозуміло, що це цивільний літак. І попри виразні свідчення, що повітряний простір порушив цивільний літак, Осипович отримав наказ збити, збити порушника. Наказ віддав е, такий собі Анатолій Корнуков. У майбутньому генерал і керівник військово-повітряних сил вже Незалежної Російської Федерації. І командування на землі, і сам Осипович, здається, вважали, що під цивільний літак замасковано американський розвідник. А збиття з курсу – це провокація проти повітряних сил і проти повітряної оборони СРСР, аби виявити в них слабкі місця. Про знищення цілі доповіли в Москву, зокрема генсеку Юрію Андропову. Лише через декілька годин після запитів японської сторони і інформації вже в світових медіах генерали довідали, що жертвою радянського винищувача став цивільний лайнер з 269 пасажирами. Почалася паніка, передусім серед політичного керівництва, якому здавалося, що військові вводять їх в оману. Андропов нібито заявляв, що все це підступи Рейгана, але водночас сварив тупоголови генералів, які зовсім не думають про велику політику. Це цитата з його, його висловлювання про своїх генералів. Якби радянська влада визнала факт випадкового збиття літака, то міжнародного скандалу скоріше за все не було б. До цього світ знав кілька можна сказати, кілька десятків такого роду інцидентів. Також з участю американських військових, які збивали збивали цивільні літаки. Тут випадає теж згадати і про те, що і українські ракети протиповітряної оборони збивали ізраїльські літак над під час навчань на Чорному морі. До того ж, якби відповідальність радянського військового командування було неможливо приховати, тому що американці мали в розпорядженні досконалу систему електронної розвідки вздовж радянського кордону, і вже за 5-6 годин вся доступна інформація була передана в центри прийняття рішень в Сполучених Штатах. Вдалося отримати теж запис розмов льотчиків винищувачів з наземними службами включно з наказом про знищення цілі. Важко припустити, що радянське командування не знало про можливості американської та японської систем прослуховування. Тим не менше, комуністи вирішили приховати факт знищення винищувачами цього цивільного авіалайнера. Ввечері 1 вересня, тобто вже після цієї події, зібралося екстрене засідання Політбюро, Найважливішого політичного органу в Радянському Союзі. Андропова не було через його кількарічну хворобу. Засіданням керував Черненко, який замінить Андропова після його смерті. Відбулася дискусія, після якої Політбюро прийняло текст повідомлення ТАСС. Тобто це відбувалося аж на такому високому рівні. Наступного дня агентство заявило, що у ніч з 31 на 1 вересня літак встановленої приналежності увійшов у повітряний простір СРСР в районі Камчатки і попри попередження диспетчерів продовжував рух. При цьому замовчувався факт його збиття, як і більшість деталей, про які Політбюро вже дуже добре знало. До цього моменту Держдепартамент США вже оголосив на весь світ, що Радянський Союз збив цивільний корейський авіалайнер, на борту якого перебували десятки американських громадян, включно з конгресменом. Через міжнародний резонанс наступного дня, 2 вересня, політбюро зібралося знову. Як і попереднього разу, комуністи запевняли один одного, що радянська армія мала всі законні підстави, аби збивати той літак. Деякі з учасників пропонували, аби СРСР взагалі визнав факт збиття саме цивільного авіалайнера. Міністр закордонних справ Громико виглядав все-таки стриманішим. Треба сказати, вважав Громико, що були здійснені вистріли, а справжній перебіг подій розкривати поступово. Це була така офіційна позиція радянського керівництва. На засіданні був присутній теж наш улюбленець Михайло Горбачов, який радше відмовчувався, але потім обмежився словами, що літак надто довго знаходився над нашою територією, тобто радянською територією, і якщо навіть він збився з курсу, то це вина американців, що вони не повідомили радянську сторону про цю помилку. Політбіро вирішило заявити про початок розслідування і лише згодом поінформувати про обстріл літака. Тобто, відповідно до цієї загальної позиції, давайте говорити про це менше, потрошку, і е, якось замітати сліди. Е, і в такій формі туманна і брехлива інформація потрапила до радянських ЗМІ. Наступний день ТАСС розпочав з публікації мапи польоту літака поруч з прийнятою міжнародною е, лінією польоту цього цивіль... для цивільної авіації. І це було вже першим обережним визнанням можливості збиття цивільного літака. До того ж, в СРСР вперше офіційно висловив співчуття з зв'язку з смертю цивільних, хоча і відмовився вибачатися, не кажучи про визнання фінансової відповідальності чи компенсації. Американську адміністрацію звинувачували в Москві у роздмухувані справи, у намаганнях безпідставно звинуватити СРСР у злочинних діях. Офіційною версією радянської сторони у перші дні стало підтвердження невинності протиповітряної оборони СРСР, яка, мовляв, здійснила... Низку проти, би, попереджувальних дій, сигналів екіпажу, який збився з курсу, тобто казали, що вистрілювали такі спеціальні снаряди, які мали показати пілотам, що радянська протиповітряна система вимагає їхньої реакції. Позиція СРСР була абсолютно брехливою, з отриманих американцями перехоплень ставало очевидним, що нічого з попереджувальних дій радянські ППО не зробили. Ще більше заплутаності у свідченнях принесло чергове повідомлення з 7 вересня, в якому СРСР заявив про збиття літака-розвідника. Тобто вже відмовився від своєї попередньої тези. Вживалися різні евфемізми на зразок. Літак відправився в бік Японського моря, зник з радарів. Це мало виправдати дії радянських військ. Тобто взагалі не зрозуміло, що з ним відбулося. Через міжнародний резонанс Громико відклав поїздку на Вересневу Генасамблею ООН, так як США відмовилися дати йому гарантії безпеки. Андропов висловився про збиття Боїнга лише... На початку жовтня, через місяць після катастрофи, тоді в традиційному радянському пропагандистському тоні заявив, що військо мало всі підстави реагувати на провокації західної розвідки. Саме так представили знищення цивільного літака. Заява Андропова звучала ще різкіше, ніж попередні тези ТАС і офіційна лінія Кремля. Тобто це ще більше заплутувало, показувало, ну, що на злодії справді горить шапка. Досі до кінця незрозумілим є те, чому екіпаж Боїнга не підпорядкувався наказу змінити курс і сісти в радянському аеропорті. На цьому тлі поширюється теорія змови, ніби Вашингтон свідомо напрямував літак на радянську територію, аби тим самим спровокувати Москву на міжнародний злочин. Тіл не знайшли. Тому інші любителі конспірології стверджували, нібито літак приземлився десь на радянській території. Пасажирів та екіпаж відправили до сибірських таборів. Був навіть створений міжнародний громадський комітет з їхнього визволення. Тобто там навколо цієї історії було дуже багато конспірології. В реакція реакція Сполучених Штатів була така, що закрили для радянських цивільних літаків американські аеропорти. Не можна було тепер робити пересадок. Рейган назвав те, що трапилося злочином проти людства – Злочином, який, не мусить, мусить ніколи, який ми не можемо забути, акт варварства, нелюдської жорстокості. В Південній Кореї проходили багатотисячні демонстрації з спаленням радянських прапорів. Тобто, в принципі, весь світ більш-менш розумів, хто в цьому всьому винен. І не тільки тому, що збили цивільний літак, а тому, що офіційна версія радянської пропаганди абсолютно не була послідовною. І вона в цьому, в цьому, в цьому, значно нагадує те, що зараз, як Росія виправдовує збиття малазійського Боїнгу, проти СРСР були введені санкції з боку Міжнародної асоціації цивільної авіації. Все ж компенсації загиблим виплачували корейські авіалінії. Американський суд в 1988 році, здається, визнав, що пілоти допустилися серйозних помилок, бо вони все-таки збилися з курсом. У 1986 році, вже в еру перебудови, СРСР, США і Японія створили єдину систему стеження за рухом авіатранспорту над північною частиною Тихого океану і встановили прямий зв'язок між своїми диспетчерськими службами. Тобто це, як і в випадку відомої Карибської кризи, сприяло поглибленню чи там влаштуванню якихось контактів між військовими і між цивільними структурами в обох державах. Засекречені документи щодо збитого Боїнга опублікували вже після розпаду СРСР. У 92-му році став відомий зміст розмов Вищого радянського керівництва відразу після цієї трагедії. Виявилося, що в жовтні 83-го року, через місяць після самої трагедії, Тихоокеанський флот СРСР після тривалих і активних пошуків все-таки знайшов залишки цього е, е, літака і, зокрема, елементи чорної скриньки, тобто бортового самописця. І тоді десятки кораблів продовжували вдавати активний пошук залишків Боїнга, аби дезорієнтувати при цьому американські й японські служби. Тим часом елементи самописця вже досліджувалися в Москві. Експертиза показала, що лайнер справді відхилився з курсу, але жодної розвідувальної операції він не здійснював. Вочевидь, цю інформацію не передали до міжнародних органів розслідування. Знахідку реєстраторів з борту тримали в таємниці і розсекретили тільки після розпаду Радянського Союзу. Після публікації документів у російській пресі в 92-му році Єльцин передав усі матеріали справи до міжнародних організацій. Ця організація цивільної авіації формально зняла обвинувачення у свідомому збитті цивільного літака, але після приходу до влади Путіна повернулася ревізіоністська тенденція у сприйнятті радянської історії. І не лише конкретно цього випадка. Почастіше, але зокрема публікації, з запереченням відповідальності СРСР за збиття цього літака. Анатолій Корнуков, тобто той, який безпосередньо віддав наказ про збиття, отримав звання генерала армії, власне, з рук Володимира Путіна. Винищувач Осиповича СУ-15 встановили на постаменті перед будинком офіцерів у Южно-Сахалінську. І у 2014 році, після збиття малазійського Боїнга, Москва, в принципі, вкотре показала своє небажання говорити правду, визнавати помилки, а головне, використовує настільки суперечливі один щодо одного версії, що в це все абсолютно не хочеться вірити і немає ніякої можливості, мабуть, переконати загалом міжнародну спільноту, що там ніхто з Москві ні, ні при чому.
0: Я тобі скажу, що потрібно було починати анонс з спойлера про те, що російські кораблі місяць плавали, щоб вдати діяльність, що вони щось шукають. Краще вже і не придумаєш. Це уяви, скільки грошей було з палами, просто щоб ці кораблі отак от просто собі плавали і вдавали. Ну, тут просто немає чого додати. Росія і Радянський Союз, як завжди, дійсно... Літаки збивають по всьому світу, і Україна збивала. Але питання в тому, як ти це не реагуєш, як ти, як ти з цим дієш, працюєш, визнаєш свої помилки чи ні. Україна
1: виплатила компенсації
0: тихцем, виплатила
1: компенсації в ізраїльським громадянам, які постраждали в цій катастрофі, чи їхнім родинам, відповідно, цю справу зам'яли. І зазвичай це відбувається в такий спосіб. Тобто,
0: виплачується Ну, давай не зам'яли, а вирішили. Тут же ж інакше ти вже її не вирішиш. Просто потрібно визнати свою вину і, відповідно, виплатити компенсації. Тому, так, да, на цьому ми будемо закінчувати цей випуск. Наступні випуски ми постаралися підготувати максимально цікавими. Ми будемо говорити про колабораціонізм. І я сподіваюся, цей випуск вам сподобається, бо ми з Олександром до нього дуже готувалися. Такий от спойлер, але якщо ми... І в нас тепер немає шансу полінуватися, щоб його записати, бо я вже за спойлери в цей випуск. Він, скоріше всього, буде через один. Після також класного випуску про один африканський кейс на цьому прощаюся у нас є патрон, ставайте нашими підписниками підтримуйте наш подкаст ну і загалом поширюйте його в соціальних мережах ми будемо за це дуже вдячні і якщо у вас є ідеї якихось тем які ви хотіли дізнатися по українській історії чи на українській обов'язково нам пишіть на цьому все щасти щасти